0: Hola comunidad PPG, bienvenidos más a un episodio más de nuestra serie de podcast. El día de hoy desarrollaremos el podcast del segmento de energía. El día de hoy nos acompaña en este foro el ingeniero Fernando Musquis, quien es líder del segmento de power para PPG a nivel nacional.
1: PPG, protegemos y embellecemos el mundo presenta La nueva temporada del podcast PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. En este podcast recuperaremos los aprendizajes de cientos de proyectos en los que tendremos la introspección del equipo de servicio técnico de PPG con más de 90 años de experiencia combinada. Equipo que está comandado por el ingeniero Gerardo Cedillo, experto en corrosión, certificado por NACE International. Tenemos en cada capítulo una mirada única de todas las aristas en los procesos y tipos diferentes de recubrimientos. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Bienvenidos.
0: Gracias por estar el día de hoy con nosotros y poder desarrollar este podcast en conjunto contigo. Tú que eres, este, desde la perspectiva de PPG, el líder de este segmento y quien eh, desarrolla los negocios para nuestra compañía, y quien tiene que ver con eh, los clientes y con propiamente el
2: desarrollo de los proyectos a nivel nacional en nuestro país gracias por la invitación Gerardo, con gusto y vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor posible
0: muchísimas gracias Fer ¿cómo definimos el segmento de energía y por qué es tan relevante en nuestro país hoy en México?
2: claro, mira, el el segmento de energía se conoce o, o prácticamente es toda la, la forma de generación eh, de energía o electricidad mediante algún tipo de combustible. Esa es la forma en que, en que definimos el segmento, ¿no? ¿Y qué tipo de combustible tenemos, tenemos en el país? Bueno, desde los fósiles, este, es decir, gas, carbón, este, combustibles, por supuesto, gasolina, hasta las energías renovables, ¿no? Como lo estamos viendo en este momento, que puede ser agua, puede ser aire, puede ser sol. ¿Y por qué es tan importante? Imagínate imagínate que el país este, simplemente no tuviera electricidad, ¿no? que tu coche no tuviera electricidad, eh, que los hospitales no tuvieran electricidad, este, vayamos inclusive hasta la casa, ¿no? Este, nuestras propias computadoras, los, los teléfonos, las tablets, ¿no? ¿Cómo estaríamos, cómo estaríamos en este momento sin, sin ellos, no? O sea, prácticamente, y todo tendríamos que cargarlo a través de, de electricidad. Lo que vemos de nuestro entretenimiento está a través de electricidad y nos ayuda a, a tener un aspecto mucho más agradable en nuestra vida. Y prácticamente sin electricidad no se mueve nada, ¿no?
0: ¿Qué dato tan interesante, Fer? el entender precisamente la importancia que tiene en, en nuestro país en, y en todo el mundo la energía, precisamente para la transformación de muchos de los productos que consumimos hoy en día, las actividades cotidianas que realizamos en nuestra casa y pues obviamente para mover a los principales segmentos de nuestro país y en este caso el, el, el segmento de energía pues es de vital importancia de los segmentos prioritarios, porque sin esta fuente de energía, precisamente no podríamos hacer muchas de nuestras actividades que realizamos comúnmente. Eh, hablando de, de, de importancia del de segmento de energía, ¿por qué es importante la estrategia nacional en tema energético en nuestro país?
2: Fíjate, eh, esa, esa pregunta es, es muy interesante. Y, bueno, prácticamente tenemos que, tenemos que definirlo como qué es la estrategia, ¿no? Entonces, eh, de una forma genérica y básica, como si fuéramos estudiantes, tendríamos que conocer, eh, tendríamos que saber más bien en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, la estrategia nacional y lo que está haciendo el gobierno en la estrategia nacional con base a un documento eh, que se llama este, Balance, Balance General o Balance Nacional de Energía es precisamente ver en dónde estamos parados, hacia dónde se está yendo, cuál es el consumo, cuál es la producción que se tiene ahorita, eh, por, por regiones inclusive, si están consumiendo más o menos. Definitivamente creo que no es, por, no es, este, no es lo mismo tener el consumo energético, vamos a decir, en la Ciudad de México, que a lo mejor, por ejemplo, en, en Nuevo León, en Chihuahua, son temperaturas más altas, este, y obviamente tienen que consumir mucho más, ¿no? tienen que prender un aire acondicionado, los consumos son diferentes, la, también el crecimiento de la población. Todo eso analiza prácticamente la, la estrategia nacional, y una vez que dice, bueno, ok, ya, ya, ya sabemos cuánto se produce, cuánto necesita, cuál es el consumo por áreas o por regiones del, del país, entonces empiezan a hacer las estrategias o las acciones que van a tener este, un impacto en esos segmentos o en esas áreas, este, desde desde saber si tenemos que o se tienen que conducir más, por ejemplo, um, de líneas de transmisión o tienen que crear nuevas centrales este, de generación, eh, si es más factible hacer una, una generación este, hidroeléctrica, un ciclo combinado etcétera, ¿no? Porque un, una energía solar inclusive, una, solar, una, una energía eólica, ¿cuál sería la mejor para ese estado inclusive? De, de eso se trata la energía, eh, el balance nacional de, y, el y la estrategia nacional de energía. Exactamente, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y sobre todo, cumplir los objetivos que tiene el país este, a nivel global eh, con el tema de las, de las energías este, asequibles este, y limpias, ¿no? Para, para eso es el tema de la estrategia nacional.
0: Cuando hablamos de estrategia de nacional, cuando hablamos de balance de energía, entendemos entonces nosotros que hablamos también de transformación, hablamos de tecnologías de punta y pues obviamente hablamos de, de proyectos interesantes que propiamente el, el gobierno realiza año con año en nuestro país. Fer, ¿cuál ha sido la transformación del sector energético en nuestro país? precisamente con respecto a estas demandas que tenemos a nivel
2: nacional hoy en día. Fíjate que la transformación la transformación del sector ha sido muy interesante en los últimos años. Realmente, realmente te, te das cuenta eh, este, cómo, cómo ha evolucionado. ¿no? Inclusive a nivel global nos hemos dado cuenta eh, que a pesar de que las energías eh, fósiles no, eh, van a continuar todavía por un rato más, y este digo, eh, dependientemente de lo que estamos viendo en el Acuerdo de París y con la ONU, por supuesto, con los, con los valores de, bu de buscar una energía limpia, y sobre todo renovable, la, la transformación ha sido, ha sido paulatina. En México, fíjate que es curioso, porque ha sido de los países que no ha dependido tanto, tanto del carbón como en algunos otros. La, la, la energía básica, y, y esto es a nivel global, prácticamente es basada en carbón, ¿no? y hemos pasado prácticamente de energía de, de carbón o de producción por carbón hasta la más actual, este, que es ciertamente más limpia con los, con los temas de gas y de ciclos combinados, que hemos visto eh, prácticamente un desarrollo muy fuerte en los últimos, yo me atrevería a decir que en los últimos 10 años, de, y yo creo que más, más impacto de 7 años para acá, y definitivamente el último plazo que es el que estamos viviendo, o la, la siguiente etapa que estamos viviendo, es precisamente hacer el cambio o el paso a estas energías renovables, específicamente hablando de energías renovables como la solar y la eólica. ¿no? La eólica también ha tenido un punto muy interesante, prácticamente de unos 6 eh, o 7 años a la fecha, este, y ha ido bajando un poquito más porque han visto que el tema, el tema energético solar es mucho más viable, es, es un poquito más barata y realmente es mucho más sencilla, ¿no? es mucho más sencilla este, de producir mediante un panel solar. Entonces, yo creo que vamos a estar eh, funcionando hacia ese lado, nos, vamos a, estar, nos vamos, vamos a estar viendo muchos proyectos de desarrollos de energías solares en los próximos años, este, pero también tiene, eh, vamos a tener ahí un tema de, de energía eólica y energía solar como energías renovables, como lanza, como lanza de la transformación energética en México. Y, y sobre todo, y, y, eso, y eso fíjate que quiero recalcar un poquito, eh, nos está faltando ahí que ya está siendo un punto desde hace un par de años, pero no tenemos que dejar de vista, por supuesto, el, este, el tema del hidrógeno. El hidrógeno es la, es la siguiente fase de en, en las energías renovables.
0: Una vez que hemos definido y entendido eh, los, los eh, temas de la transformación, las tecnologías, ahora que mencionas el tema del hidrógeno, ¿cuáles serían los retos actuales que tendría el sector energético en nuestro país? al momento de, de, de implantar este tipo de tecnologías, con respecto a las demandas que tenemos actualmente.
2: Yo creo que, yo creo que el principal reto que tiene la transición energética, por supuesto, es, es reducir estas... es reducir los famosos gas, gases de efecto invernadero, ¿no?, los gases. Los Entonces, la única forma de... la única forma de movernos energías renovables. Entonces, Um, eh, definitivamente definitivamente eh, movernos a las energías solares y específicamente con el hidrógeno Yo creo que es uno de los retos más fuertes que tenemos Específicamente eh, eh, con el hidrógeno, por ejemplo, la, yo creo que el principal reto eh, El principal reto que tenemos es, es el tema del almacenamiento ¿no? este, El almacenamiento energético vía hidrógeno es muy interesante Está, está en desarrollo eh, al parecer, sí, ya se están encontrando formas para, para almacenar más hidrógeno, como si fuera una gran pila. Este, sin embargo, todavía el, el, la duración de estas grandes pilas no es tan amplia como, como a lo mejor en, en pudiera funcionar eh, con, algunos, con algunos otros elementos como el banario o el litio, ¿no? Pero específicamente el hidrógeno creo que puede, puede funcionar este, y tendrían que eh, estudiar un poquito más sobre el tema del almacenamiento. Creo que ese es el gran reto que tenemos específicamente con estas tecnologías, yo creo que hablando de solar y de, de, y de renovables como el, como, el, como el eólico, yo creo que ya eh, pues prácticamente aquí es un tema es un tema de, de la administración y del gobierno que tendrán que, que encontrar algún, algún punto este, de balance para poder continuar con estos, con estos proyectos que creo, que creo que ya lo han encontrado y creo que para ellas se están moviendo, ¿no? Este, creo, que la, creo que la administración actual está haciendo algo muy interesante y está, y está moviendo o tratando de mover este, el, acuerdo, el acuerdo con París para, para, para encontrar estas energías limpias en los siguientes años
0: Cuando hablamos y describimos al hidrógeno como una energía limpia sí, sí, sí. y entendiendo la, la perspectiva y la problemática que tiene esta tecnología de punta, en tu experiencia como líder del segmento de energía para PPG, es eh, Hablemos de colores de hidrógeno Hablemos claro. de beneficios De impacto Económico que puede tener el, el de adoptar estas tendencias Que son globales, obviamente Y que estamos adaptando en nuestro país ¿Cuáles serían en este caso
2: los colores Del hidrógeno entrando en materia? Claro, gracias Sí, mira, el, el hidrógeno tiene cuenta, cuenta con un par de colores Específicamente contamos Con um, el, el hidrógeno El hidrógeno gris eh, el hidrógeno. El hidrógeno marrón, el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, por supuesto, y el hidrógeno magenta eh, ¿Qué significan estos y cada uno de ellos? Es, es prácticamente la separación del hidrógeno de un proceso, de un proceso este, energético. ¿no? En este caso, por ejemplo, los primeros dos. Los primeros dos, que es el, el hidrógeno gris y el hidrógeno um, marrón. Uh, la separación del hidrógeno o se hace a través de los ciclos combinados y del proceso del carbón. ¿Cuál es el problema específico con estos? Que En ambas, en ambas situaciones, el dióxido de carbono, las emisiones de CO2, prácticamente se liberan al aire. ¿no? Y, lo, y, lo que, y lo que está buscando o lo que se busca, para que sea totalmente verde, es que no tenga ninguna emisión. Entonces, eh, eh, eso es, es, es lo que pasa en los primeros dos hidrógenos. Con respecto al hidrógeno azul... Eh, fíjate que ese, ese es otro movimiento que también se está empezando a mover. Lo que hacen es simplemente, este, bueno, lo mismo, separas el hidrógeno, pero el CO2, en lugar de que lo dejes escapar dentro de, dentro de un proceso de ciclo combinados. literalmente lo, 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 lo almacenas, lo direccionas y lo almacenas, este, precisamente para que no se un desperdicio y lo vuelvas a meter al ciclo. En el tema del hidrógeno verde, existe un proceso eh, que se llama electrólisis y la separación del hidrógeno o se hace a través de la electrólisis este eh, y, y por supuesto aquí el tema es, es, es que todo el proceso se lleva a través de una energía limpia es decir, separas el hidrógeno, lo, lo llevas a estas baterías pero eh, el proceso de electrólisis que se hace por vía energía este, lo hace a través de una energía ya sea solar o este, una, una eólica ¿no? ese es el proceso del hidrógeno verde el hidrógeno rosa o magenta como también se le conoce es prácticamente lo mismo que el hidrógeno verde, la separación de pero con, eh, este, con energía nuclear. Esa es, la, esa es la diferencia en estos cinco colores. ¿no? Entendiendo
0: los colores del hidrógeno y entendiendo que en nuestro país tenemos toda la infraestructura para transformar, almacenar y, y reincorporar el hidrógeno hacia la generación de energía, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Cuáles serían los retos? ¿Y cuáles serían las aportaciones de esta tecnología de los colores del hidrógeno o propiamente del hidrógeno en el segmento de energía en nuestro país, Fer.
2: claro, mira son muchos, yo creo que, yo creo que el hidrógeno, yo creo que el hidrógeno va a ser uno de los puntos, este, como, como lo mencionamos, una de las etapas siguientes en el tema de las, en el tema, uh, en el tema de, uh, de energía renovable. Eh, definitivamente las, las, las baterías y el almacenamiento que va a llevar esta, este hidrógeno va a ser el impacto mayor que tenemos la reducción de CO2 por supuesto definitivamente este tipo de energías renovables este, eh, yo creo que vamos a empezar a ver proyectos en los siguientes años ya se está empezando a hablar de ellos ya, ya hay algunos proyectos en, en tema de impacto por ejemplo en, en los temas de impacto de atracción de inversiones y prácticamente están hablando de alrededor de unos 60 mil millones de dólares en 15 años, no imagínate nada más el impacto que puede traer esto este al al, al, al mercado mexicano, sobre todo por el, por el uso y el impacto que tenemos que, 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 que hacer y llegar este del uso de energías limpias este para el uso del 2000, eh, perdón, para el uso de energías limpias para el 2032, es decir, reducir prácticamente nuestras emisiones al 2032 eh, yo creo que este, este tipo de energía nos va a apoyar ...para poder alcanzar ese, ese, eh, ese compromiso que tiene México, eh, México con el mundo. Prácticamente la idea es aumentar también eh, un porcentaje más de la energía eólica de la actual... ...hasta llegar a, eh, y esto lo puedo ver en el, en el documento del PRODECEN... ...prácticamente 16% de energía solar y 6% de la energía eólica... ...y yo te diría que podríamos... ...imagínate nada más con estos 60 mil millones de dólares que podríamos impactar a México... ...crear un poquito más de 200.000 mil empleos... Y, ...y pues bueno, o sea, yo creo que los beneficios... ...los beneficios los vamos a ver nosotros a largo plazo... Este, ...precisamente al bajar estas reducciones, ¿no?... ...el calentamiento global, lo que impacta, este, etcétera... ...en general para, para, para ver cómo podemos, cómo podemos mejorar... inclusive nuestra propia calidad de vida... ...a no, a no utilizar este elementos fósiles, ¿no?... ...te vuelvo a lo mismo, yo creo que esta es una pequeña parte... ...nada más de la transición, ¿no?... ...en dónde se va a utilizar... Este, todo lo demás eh, hablando específicamente de combustibles, es otra es otra parte interesante sin embargo hablando específicamente de la energía yo creo que este, vamos a poder tener un buen impacto eh, al bajar esos, esos gases invernaderos y, y por supuesto eh, lo vamos a ver reflejar en nuestras vidas diarias ¿no? con una mejor calidad de vida ¿Qué información tan interesante Fer?
0: qué datos tan relevantes tan impactantes en, en, con respecto al segmento de energía entender propiamente lo que es la transformación del hidrógeno esa reincorporación para la generación de, de este recurso que como ya definimos lo necesitamos en todas nuestras actividades cotidianas Fer, en LinkedIn o ¿dónde te podemos localizar?
2: Claro en, en mis redes sociales con gusto en este, LinkedIn con, con gusto lo podemos ver este, subo si gustan aquí mi, mi, mi Pequeño cuadro <ríe> mis datos y con gusto podemos platicar eh, y tener una charla más más interesante más más a profundidad de este de este de este mercado y de segmento que es tan interesante no y realmente fíjense que el mercado de energía eh, se ha, ha funcionado como un mercado de desarrollo al, a, y apoyo al mercado de, de petróleo y gas y creo que mucha gente lo ha visto no este lo lo ha entendido y yo creo que este es uno de los segmentos que siempre va siempre va a, este, a estar. Eh, siempre es, es un mercado muy ágil, muy demandante, por cierto, pero es muy ágil porque, vuelvo a lo mismo, ahorita tenemos eh, ten, teníamos o tu, tuvimos este, usos de, fuso, de, de combustibles fósiles, hasta ahorita tecnologías tan padres como estas, ¿no? como Neórica en, en su momento, que tenía muchas, <coughs> pues, muchas restricciones, se bloqueó mucho el tema, y, y, y afortunadamente pues se ha visto, ¿no? las empresas han hecho... Ah, y el mercado general han hecho pues, mucho, mucha labor de este trabajo, de qué se trata, cuál es el impacto, cuál es la mejora. Creo que las poblaciones locales donde existen este tipo de proyectos de energías renovables han sido este, impactados, pues yo creo que de una forma, de una forma eh, bastante, bastante buena. ¿no?
0: Fer, agradecerte tu participación el día de hoy en este foro, en este podcast, e invitarte para una segunda sesión para que hablemos de los colores del hidrógeno creo que este tema tiene eh, muchas vertientes tiene eh, mucho eh, eh, alcance en donde podemos platicar y desarrollar una nueva sesión de podcast este, pues agradecerte nuevamente el haber estado con nosotros e invitar a, a nuestra eh, comunidad PPG a que consulten nuestra página www.comes.com.mx, en donde con gusto atenderemos todas sus necesidades y requerimientos en el desarrollo de proyectos. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo episodio de podcast.
1: PPG. PPG. Protegemos y embellecemos el mundo presenta. La nueva temporada del podcast. PG, tu mejor aliado contra la corrosión.